0: وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى وليسلمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالم والجواب أن الجمع بينهما سهل فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة وهي عاصفة سريعة فالمراد بالعصر في قوله عاصبة أي أنها سريعة ليست بطيئة لأن غدوها شهر ورواحها شهر يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا قال اهل العلم انه يضع شيئا كالبساط يضعه على الارض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط ثم يامر الريح فتحمله تحمله فيطير بين السماء والارض ومع ذلك هو رخاء وكان المتبادر ان مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخيه كانها لا تسير كأنه كانهم لا يطيرون فليس فيه ازعاج وهذا من ايات الله قال حيث اصاب اي حيث اراد يعني الى الصوب الذي يريده اي جهه هذا واحد وهذا لم يحصل لغيره فيما نعلم ما حصل لرسول ولا ملك من الملوك أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد ثانيا قال والشياطين يعني وسخرنا له الشياطين والشياطين جمعوا شيطان وهم عفاريت الجن عفاريت الجن سخر لهم كل بناء يبني الابنية العجيبة وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ وآخرين منهم مقرنين مشدودون مشدودين في الاصفاد القيود بجمع ايديهم الى اعناقهم الى اخره سخر الله ذل لها له الشياطين ذللها له تمتثل بامره وقف النفهم، ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم منهم من يبني يبنون له البنايات الشامخه العجيبه يعملون له ما يشاء من محاريب بعد؟ وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيه هذا قسم قسم اخر غواص يغوصون في البحار يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدرر وغيرها كل ما يريد يغوصون ويأتون له بما يريد فيه قوم مردة من الشياطين يؤذون الناس وربما يتمردون عليهم فيعصونه هؤلاء يقرنهم في الأصفاد يشد أيديهم إلى أعناقهم ويحبسهم في في الأصفاد قد يقول قائل هل هذا من التسخير؟ نقول نعم هذا من التسخير أن الله جعل له سلطة عليهم فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته من اجل ان ان يعمل بهم هذا العذاب حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين. واضح يا جماعه؟ لانه لا يعرف تمام السلطان الا بمثل هذه الاشياء يعني الا بانزال العقوبات على المتمردين. اما اذا كان السلطان رخيا يداهن في المتمردين فإن هذا يدل على إيش؟ على ضعف السلطان وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته فسليمان جعل الله تعالى هؤلاء يتمردون عليه أو يدون من في مملكته لأجل أن ينزل بهم بطشة ويعرف أنه قوي وذو سلطة وسيطرة على هؤلاء الجن وآخرين مقرنين في الأصفاد قال الله تعالى هذا عطاؤنا هذا المشار إليه ما سخر الله له من الريح والسلطة على الشياطين عطاؤنا يعني الذي أعطيناك إياه لأنه قال هب لي ملكا لخ عطاؤنا قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأعطاه الله هذا العطاء. والذي فهمنا من مما أعطاه الآن تسخير الريح وتسخير الشياطين. هذا عطاؤنا فامن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب أي لا حساب عليك في ذلك. اعطاه الله تعالى يا شاكر هذا الملك وقال له انت بالخيار امن على من شئت وامسك المنه عمن شئت ولا حساب عليك في ذلك وهذا من التخيير المطلق من التخيير المطلق في التصرف وسياتينا ان شاء الله تعالى في بيان الفوائد ان التخيير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا في بعض الاشياء ففي خصال الكفاره مثلا تخيل لكن مطلق او مقيد مقيد بين اشياء معينه وهناك تقييد مطلق يقال افعل ما شئت واترك ما شئت هذا التخييل المطلق هو الذي حصل لسليمان عليه الصلاه والسلام ثم قال وان له عندنا لزلفى وحسن مآب لما ذكر الله ما من عليه في الدنيا ذكر ما من عليه في الآخرة وهو أن له عند الله مرتبة عالية زلفة قريبة من الله عز وجل وحسن مآب أي حسن مرجع لأن مرجعه إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب ها هنا وإن له عندنا لزلفة ذكرنا فيما سبق ان العندية المضافة الى تنقسم الى ما هي
1: عندية العلم
0: عندية الصفة قصدي وعندية القرب عندية القرب مثل هذه الآية عندية عندية الصفة مثل إذا قلت عند الله وعند نعم مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو فان هذه عندية صفه اما عندية القرب فتكون منفصله عن الله يكون الشيء عند الله اي قريب منه وقوله لزلفى وحسن مآب الزلفة يعني القربى لان اعلى مراتب الخلق هم الانبياء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم وشاهدون كل صنائي من الله
1: والقلد إذا يجب كل خلمة هو قدر كل فمن جعل قول كل كلهم نعم وآخرين طردوا وهذا
0: يدل على بدنية البعض. إيه نعم. لا هذه كلها بناء وغواص هذه بالنسبة للبنائين والغواصين.
1: غير
0: وآخرين غيرها غير هؤلاء.
1: يعني
0: كل بدل من الشياطين و... باعتبار البعض. وكل يجي قسم قسمهم إلى قسم بنا وخواص وقسم اخر غيرهم واخرين لان اخر معناها مغاير اخر بالفتح يعني مغاير يعني كل من من القسم
1: الاول من,
0: من, من القسم الاول يعني
1: بدل كل من القسم الاول
0: نعم القسم الاول كل بنا نعم مستغل نعم
1: ربه اني مسني الشيطان بِنَصِبٍ وعذاب اذكر برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم
0: رحمه منا رحمة
1: منا وذكرى للألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحن ان كنا وجدناه صابرا نعم العبد
0: انه امر الله. اعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال رب اغفر لي وهب ملكا هذا اللي وقفنا عليه قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أنعم ما, ما 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 المراد بهذه الفتنه يا خالد؟ هذه الفتنه
1: فيها الله اكبر بعض اهل العلم قال ان سليمان عليه لا لا نعم، الاختبار نعم ومراد من هذا
0: ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا فيه تمام هذا السؤال سليمان اذا قيل ما هي ما هذه الفتنة والله اعلم ما نعلم قوله ألقينا على كرسيه جسدا. من مراد بهذه الجمله؟ هذه الجمله مراد في يعني فيها يعني في
1: اربعه اقوال.
2: نعم. القول الاول على قول المؤلف انه كان سليمان له امراه يحبها وكانت تعمل صنف في بيته. وكان عنده خاتم
1: فلما دخل الحماء دخل الخلاء وضع الخاتم عنده فات الشيطان دخلها هذا الخاتم نعم. والقول الثاني
0: انه حلف عليه السلام انه ليطوفن على تسعين او 100 مرة وياتي منها ب ياتي منها بطفل
1: او برجل لجاءت في سبيل الله كيف؟ حلف ان يطوف
0: على السمراء تلد كل واحده, كل واحدة في سبيل ولا من ولدت طيب. في سبيل الله طيب شويه مع الصف تدري مشوي نعم نعم
1: فلم يرد الا شق رجل نعم نعم
2: فقالوا المقصود هو ان هذا الشق هو المدفع على كرسي سليمان نعم القول الثالث انه القي الشيطان على كرسي سليمان بغض النظر عن قصه ذكرها معليه والقول الرابع انه سليمان القي على كرسي ولكن من منه التدبير نعم تدبير الملك والسلطان
0: احسنت طيب, طيب. قوله و... ثم اناب شاكت ما معنى اناب؟ اناب الى اي شيء؟ وقال الثالث رجع الى الملك وقلنا الصحيح
2: انه رجع الى الله سبحانه وتعالى لان هذا لا. بالرجوع الى الله من
0: كل شيء احسنت طيب قال اهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ما معنى لا ينبغي؟ لا ينبغي؟ الين؟ اي لا يكون ومن مراد بقوله من بعدي هل هي البعدة الزمنيه او البعدة الشخصيه سواء هل لديك شاهد على ان بعد تاتي بمعنى سوى؟ الله
1: تعرف من يهديه من بعد
0: الله قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله هذه ليست بعد الزمنيه لان الله هو الذي ليس بعده شيء طيب اي سوى الله قوله إنك أنت الوهاب عليان مما قبلها تعليلية يعني إنما سألتك يا رب أنتهب لي لأنك أنت الوهاب الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة طيب لماذا والموهوب له أيضا كثير طيب قوله تجري بأمره رخاءاً رخاء يعني لينة لينة, لينة. أحسن فيها بارك الله فيه كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسلمان بها عاصفة هنا هناك بمعنى السريع بمعنى
1: سريع, سريع.
0: وهنا بمعنى لينة ليس بين المنافق
1: يعني ليس فيها ولا وليس فيها عاصفة ولا
0: اذا تكون رخاءً وهي وهي سريعه بارك الله فيك طيب قول والشياطين ما الذي نصبها سم
1: سخرناهم
0: يعني ما الذي نصبها؟ على ايش
1: الريح
0: على الريح طيب كل بناء وغواص وآخرين كم قسم الله الشياطين بالنسبه له تتت بن دا ابو هدف بن دا و اخر طيب هؤلاء المقرنون بندر لماذا كانوا مقرنين؟
1: والله
0: اقول لماذا كانوا مقرنين؟
1: لأنهم عملناهم تعالوا و تعالوا
0: ها؟ لأنهم متمردين يتمردهم عليه طيب ما الفائدة من ذكر هذا لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف السلطان نعم نعم هذا يعني
1: مما السلطان
0: هذا مما يدل على قوة سلطانه وأن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب. قوله فامنون أو أمسك معناها زهير. نعم. نعم. وأمسك أحجز أي نعم. يعني أن الله خير بين بين العطاء
1: وكثرة العطاء. أو أنه يحجز أو
0: يمنع. وهذا كنائه عن أن الله أعطاه ملكا مطلقا يفعل فيما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفاء وحسن مآب صح لأن لا يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة طيب ناخذ الفوائد الان والحمد لله هه هكذا لا زعلاه لا اكره يا لا ما دي. ما, دي. ما, دي. ما, دي. ما دي. هذا آه، طويل ما ها؟ ها؟ قول نعم. انت بي ياخذ مني ولا ياخذ من غيري؟ ها؟ اي الأسئلة إيه، <تصفيق> قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار ومن وينبغي كما قلنا في التفسير أنما أن نبهم ما أبهمه الله وألا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس ومن فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك لأن الله جمع له بين النبوة والملك ومن فوائدها أن الإنسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء على عمل عاملة واستحق عليها أن يسلب بعض النعم وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين. لأن الصبر درجة عالية لا ينال إلا بأسبابه. إلا بأسباب الصبر. فمثلا الصبر ذات تقسام على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره. أما الطاعة أما الصبر على الطاعة وعن المعصية فهي باختيار الإنسان. وأما على أقدار الله فهي فالأقدار بغير اختياره. فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر ومنه إلقاء الكرسي على على إلقاء إلقاء ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان ومن فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد ان يرجعوا الى الله وينتبهوا لقوله ثم انا بخلاف غيرهم فانهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجعوا منها وهذا هو الفرق بين الانبياء وغيرهم ان الانبياء معصومون من الاستمرار في المعاصي واما غيرهم فلا هذا فرق تقول عبد الله اي لا أنا. مصلح ما هو الفرق الذي ذكرته الان؟ لجنبه الانبياء
1: معصومون من المعاصي
0: لا جماعة
1: من الاستمرار في المعاصي
0: من الاستمرار في المعاصي بخلاف غيرهم فإن الإنسان يبتلى بالمعاصي ولا يوفق للتوبة منها ومن فوائد هذه الآية أن مسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد جسد بلا روح هو وألقينا على كرسيه جسدا وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها ثم قال عز وجل قال رب اغفر لي وهب لي إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر في أمور الآخرة ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك ومن فوائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله كقوله قال رب اغفر لي ومن فوائدها انهم مربوبون وليسوا اربابا لقوله رب اغفر لي ومن فوائدها جواز الذنوب على الانبياء تؤخذ من من ثم لا
2: من قوله قال رب اغفر لي وجه ذلك؟ انه احيانا استغفر استغفر من ذنب فعله
0: نعم لانه لولا لولا هناك ذنب لم استغفر لم استغفر تمام ومن فوائد ذلك من فوائد الايه جواز طلب الانسان الملك ان تسال الله ان يملكك شيئا لقوله وهب لي ملكا ولكن يشترط في هذا أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل أما أن يقول رب دغفر لي أهبني ملكا وهو بنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من فص أما من قال إنه جائز فاستدلوا بقصة يوسف حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي فسأل الولاية وشرع من قبلنا شرع شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم وأما منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الاماره فانك ان سألت ان اعطيتها عن مسأله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسأله اعنت عليها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل الاماره وبين له السبب لان من سأل من اعطيها عن مسأله وكل اليها ولم يعنه الله ومن اتته بدون مسأله اعانه الله عليها واستدلوا أيضا بأن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله وهذا يدل على أنه لا يسأل وأن من سأل فليس أهلا لأن يولى وفصل آخرون فقالوا إن سألها لإصلاح ما فسد منها فإن فإن ذلك جائز إذا علم من نفسه القدرة وإلا فلا يجوز لأن السلامة للإنسان أسلم وهذا القول التفصيلي هو الصحيح لأن به تجتمع الأدلة فإن الإنسان مثلا إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلا لها إما في دينه أو أمانته وتصرفه ما في دينه أو تصرفه وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن وجه أو على الأقل على وجه أحسن مما كانت عليه فلا بأس أن يسألها لأن غرضه بذلك غرض شخصي أو غرض عملي وإصلاحي عملي واصلاحي ما قصد الشخص اما اذا كان ليس هناك سبب او كان الانسان يعرف من نفسه انه ضعيف لا يستطيع القيام بها فانه لا يسال ولا يجوز ان يسال وقوله ومن فوائد هذه الايه ان سليمان عليه الصلاه والسلام سال الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده أي ملكا لا يغلبه عليه أحد ملكا لا يغلبه عليه أحد وليس المعنى لا يناله أحد بعد موته هذا على أحد القولين وهو الذي مشى عليه المؤلف وبناء عليه يحصل الجواب عما قيل إن قوله لا ينبغي لأحد من بعد يدل على أن سليمان حسود بخيل وإلا فلماذا يتحجر واسعا ويريد أن يقصر الملك على نفسه والقول الثاني أن المراد لا ينبغي لأحد من بعده أي من بعده في الزمن متأخرا متأخرا كما ذكرنا في التفسير وقلنا ان هذا يؤيده قوله عليه الصلاه والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يصلي واراد ان يمسكه وان يربطه بساعة المسجد يلعب به صبيان اهل المدينه قال لولا اني ذكرت قول اخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لفعلت فهذا يدل على ان نراد من بعد ايش زمن من بعد زمن فيرجح ان يكون سليمان عليه الصلاه والسلام سال ملكا عظيما لا يكون لاحد من بعده وبناء على هذا القول يحصل الاشكال لماذا تحجر هذا الملك فكيف يجاب عنه؟ قد نقول ان ان القول الاول اصح وان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تورعا لانه خاف ان يكون مراد سليمان ايش؟ لا ينبغي لاحد من بعدي زمنا فترك هذا من باب التورع لكن هذا الجواب فيه ايضا بعض الشيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسر الآية بشيء أو أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها على وجه ما فإنه لا شك أولى من الاحتمال الآخر أن يكون المراد من بعد أي أي من سواه والله أعلم يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله تعالى لأنه وهاب يعطي العطاء الكثير ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى باسم بالاسم المناسب لما يدعو به التوسل إلى الله في الدعاء بالاسم المناسب لما يدعو به لأن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قوله قوله وهب لي وهذا هو أحد معاني قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها <تصفيق> لان مع معني أحد معانيها ان تجعلها وسيله لما تدعو به فاذا اردت ان تسال المغفره تقول يا غفور او الرحمه يا رحيم هكذا <تصفيق> ثم قال الله تعالى فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابِ الْآخِرِ من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وتمام سلطانه حيث سخر الريح وذلّلها رحمك الله ومن فوائدها عموم سلطان الله على الجماد والحي وغير ذلك لأنه أمر الريح والريح جمال فامتثلت ومن فوائدها أن الله تعالى قد يسخر شيئا من الكون لعبد من عباده كما سخر الريح لسليمان فإنه من الجائز أن يسخرها لغيره إذا دعي ومن فوائد هذه الآية أن الرياح لها شعور واختيار لقوله تجري بأمره لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمر ثم تمتثل فهو دليل على ان لها شعورا ولها إراده وهكذا كل شيء في الكون له شعور وله إراده بحسب ما يليق به لقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ولا تسبيح إلا بإراده ولا ولا تسميح الا بشعور بعظمه المسبح ومن هنا نقول ومن هنا نرد على من قالوا ان المراد بقوله تعالى جدار يريد ان ينقض انه مجاز لان نقول لان نقولهم ما الذي يمنع من اراده الجدار الجدار له اراده لكنها ليست كاراده البشر او اراده الحيوان المتحرك الذي يتحرك بالاراده له اراده وهو ساكن لا يتحرك ومن فوائد هذه الايه ان هذا الريح ان هذه الريح المسخره تجري بسهوله ولين ليس بعصف مقلق كما هي عاده الرياح عادة الرياح العاصفة كما تعرفون مقلقة لكن هذه غير مقلقة رخاء لينة سهلة كأنما هم على سطح ومن فوائد هذه الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لأن كثيرا من المفسرين جعلوا تسخير الريح لسليمان تنقله حيث شاء عوضا عن الخيل التي اتلفها غضبا لله عز وجل حينما الهته عن لله الله وهذا قد يكون حقيقه ان هذا جزء ان هذا الذي اعطاه الله من تسريح جزاء كان جزاء له على فعله بالخير ولا شك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه وهذا يقع كثيرا في مسائل عديدة وإذا أردت أن تطبق هذا على نفسك فجرب ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان ولو كانت في الأصل على وجه آخر يعني بمعنى أنه إذا كانت الريح جنوبية وأراد هو أن يذهب إلى الجنوب فإنه يأمرها أن تكون نعم نعم الريح جنوبية وهو يريد الجنوب في أن تكون شمالية شمالية لتحمله إلى الجنوب لو أرأ لو أمر أن تكون جنوبية ردته إلى الشمال نعم ثم قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص إلى آخرة في هذا أيضا بيان ما بسط الله لسليمان من السلطان حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم مسخرة له على هذا الوجه العظيم وهذا التقسيم ومن فوائدها أي فوائد الآية حسن تدبير سليمان حيث وزع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم فمنهم البناء ومنهم الغواص الغواص ومن فوائدها جواز تفخيم الابنيه وتكثيرها نعم. لان بناء سيره مبالغه وبناء تبيه الشياطين لا بد ان يكون فخما محكما ولكن هل يقال ان هذا كان في شريعة سليمان لأنه ملك يحتاج إلى أبهة وعظمة وإظهار قوة وإظهار غنى وإظهار سلطة وأما عامة الناس فلا ولهذا جاءت شريعتنا بدم من يجعل ماله في البناء وربما يقال إنه يفرق بين الملك ذي السلطان وبين غيره لأن إظهار الملك السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه لا شك أن هذا أمر مطلوب ويذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أميرا على الشام في إمارة عمر بن الخطاب وكان معاوية إذا أتى الإنسان إليه يجد حجابا وحراسا وشيئا من أبها، واذا جاء الى الخليفه الذي فوقه يجد امرا بخلاف ذلك يجد رداء مرقعا وازارا مرقعا وشخصا ينام في المسجد نعم يكون كتله من الرمل او من الحصبه ويتوسدها وليس بين يديه حاجب ولا حوله جنود فيتعجب كيف أمير هذا الرجل بهذه الأبهة وهذا الخليفة الذي فوقه بهذه الضعف والتواضع لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن معاوية رضي الله عنه كان في بلاد الشام وكانوا لا يخطئون لأمرائهم وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم على وجه فيه أبهة وعظمه فراى معاويه رضي الله عنه ان من المناسب للحال ان يكون نفسه هذا التكوين وليس قسوه ان يتعاظم والدليل على هذا انه لما اتاه كتاب عمر اظنه في كسره عظم في قصه اليهودي الذي ادخل بيته في بيت المال بعد ان اعطي عنه عوضا كثيرا فرأى ان ذلك ظلم فركب الى عمر في في المدينه يشكو معاويه يقول ان معاويه غصبني واخذ بيتي وادخله في بيت المال يعني معناه يجعلون بيتا لبيت المال فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد إليه بيته فلما جاءه الكتاب أخذه كما يقال معاوية وضعه على رأسه تعظيماً للكتاب وقال اليهود الآن افعل ما تشاء تريد أن نعيد إليك بيتك ونبنيه بأحسن تريد أن تأخذ القيمة فلما رأى هذا الأمر انبهر كيف معاويه يفعل في كتاب عمر هذا الفعل؟ فتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقال بيتي لبيت مال المسلمين لما راى العدل انبهر فالمهم ان نقول قد يكون سليمان عليه الصلاه والسلام اراد بهذا العمل ان يظهر قوه سلطانه وعظمته امام اعدائه وان وان يفصل بين ما يكون فيه غرض مقصود وما ليس فيه غرض فالانسان العام لا يشع له ان يذهب ماله ببناء القصور وتفخينها وذو السلطه الذي يريد ان يظهر سلطته ليكون مهيبا امام الناس حتى يتم له الامر لا لا حرج عليه في هذا نعم.
1: ثم يوم فعلا قولي فعلا ثم اناب يقول انه يجب او ينبغي لمن يصيب يصبح منه ملكه او تصيبه من باي أو شيء ان يصبر يجب عليه الصبر ينبغي له الصبر
0: والانابه
1: الى الله
0: سبحانه وتعالى. نعم. 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 هذا انه سبب ملكه. نعم. نعم. نعم.
1: ولكن الله تَبَارَكَ وتعالى مع السفر الى السفر والشياطين والشياطين الى السفر الى السفر وتعالى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الناس في الى السفر الى
0: السفر الى يقول مثلاً إذا كان الشياطين عند سليمان بعض يبني وبعض يغوص وبعض مقرن في الأصفاد معناه أن الناس لا يعصون الله لأن يعني ما عندهم شياطين كذا نقوله لازم الشياطين كثيرون جداً والمراد الجنس مهم أن هنا في قول الشياطين ليست للصغراء المراد الجنس يعني الشياطين اللي عنده قسمهم هذا التقصير
1: أنا فامنن او انسد بغيب حساب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا, رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وقل بيدك طغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفى من الاخيار
0: <تصفيق> بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في بقيه قصه سليمان هذا عطاؤنا فم أو أمسك بغير حساب قال الله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد سبق لنا أن قلنا أن في الآية دليلا على كمال ملك سليمان وسلطانه وتنظيمه لعمله وعماله حيث جعل لكل طائفه ما يختص بها من العمل فمنهم البناء ومنهم الغواص ومن تمام سلطانه ان العاصي منهم المتمرد قد خفده وقرنه مما يدل على عقوبته هؤلاء المخالفين ومن فوائدها جواز التعزير بمثل هذا العمل اي بالشد والغل وذلك ان التعزير لا يختص بعقوبه معينه لان المقصود به الاصلاح فاي عقوبه كان بها الاصلاح فهي الواجبه قد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق وبالتغريم المالي وبالتوبيخ امام الناس المهم ان التعزير يقصد به الاصلاح فاي طريق كان به الاصلاح كان كان به التعزير ومن فوائد هذه الايات في قصه سليمان أن الله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء بدون أن يحاسبه عليه ولكننا نعلم أن سليمان لن يتجرأ على الإعطاء في في معصية الله ولا على الإمساك عما أوجب الله لأنه نبي من الأنبياء لا يقر على خطأ فيكون تكون الإباحة هنا له في في الاشياء التي يباح له فعلها او تركها ويكون هذا من باب التوسعه الصريحه له بان يمسك او يعطي ومن فوائد هذه الايات ان الله لما ذكر ما انعم عليهم في هذه الدنيا وكان الواهم قد يتوهم ان ذلك ينقص من ثوابه في الآخرة بين ان له ان ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي اعطيه في الدنيا، فقال وإن له عندنا لزُلفى وحسن ماء. ومن فوائد الآية هذه الأخيرة أن الناس يختلفون في القرب من الله. لقوله وإن له عندنا لزُلفى. وأقربهم من الله جوارا يوم القيامة أقربهم منهم عبادة في الدنيا. فكلما كان الانسان في في الدنيا اقوم بطاعه الله واقرب الى الله كان في الاخره كذلك لان الجزاء من جنس العمل اليس كذلك؟ من الذي قلت؟
2: الجزاء من جنس العمل وقبلها؟ قبلها الذي هو قريب قريب من الله في الدنيا بالعباده اه قريب من قريب قريب ان يكون قريب منه
0: فإنه يكون قريبا منه في السوافل يوم القيامة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى مآبه ومآله هل هو حسن أو سيء حتى إن كان سيئا سعى في أصلاحه وإن كان حسنا حمد الله وازداد من فضل الله ثم قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب أذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه من البشر وقوله اذكر عبدنا أعاد الفعل أذكر مع أنه في قصة سليمان لم يعد بل قال ولي ولسليمان نعم الريح عاصفة تجني بأمره نعم، ووهبنا لداود سليمان ولم يذكر اذكر قال بعض العلماء لأن سليمان ابن داود فقصتهما متقاربة كانما هي قصة نبي واحد أما أيوب فهو منفصل عنهما واذكر عبدنا أيوب والمراد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الله وهذه العبودية من العبودية أخص الخاصة التي هي أخص الخاصة لأنها عبودية الرسالة فقروا أيوب هذه عطف بيان أو بدل من إمرين من عبدنا إذ نادى ربه إذ متعلقة بذكر ويجوز أن تتعلق بمحذوف حالاً من عبد يعني في حال نداء ربه إذ نادى ربه أي دعاه بصوت مرتفع لأن النداء يكون بالصوت المرتفع والنجاء يكون بالصوت المنخفض قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجياً إذ نادى ربه أني أي بأني مسني الشيطان قدر المؤلف الباب هنا لأن همزة أن مفتوحة والقاعدة أن همزة أن تكون مكسورة إذا جاءت بعد القول كقوله تعالى قال إني عبد الله لكن هنا مفتوحة فقدر المؤلف الباء لانها اذا قد لاننا اذا قدرنا الباء صارت تسبك هي وما بعدها بمصدر واذا سبكت ان وما بعدها بمصر كانت مفتوحه الهمزه كما قال ابن مالك رحمه الله في الالفيه وهمزه ان نفتح لسد مصر مسدها وفي سوى ذاك السر اذ نادى ربه أني أي بأني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني يعني أصابني والشيطان هو شيطان الجن بنصب ضر وعذاب ألم وكان الشيطان قد إذاه ولكن هل هو إيذاء نفسي بأن ألقى في قلبه الوساوس التي انهكت بدنه او انه ايذاء حسي كما قال بعضهم ان الشيطان نفث في جسده حتى اصبح جسده كله جدري يعني حبوبا حبوبا ضاره فالله اعلم يحتمل هذا وهذا الانص يعني الضرر والعذاب يعني الالم لما نادى الله عز وجل وتضرع اليه وعلم انه لا ملجا من الله الا اليه حينئذ جاءه الفرج فقيل له اركض اضرب برجلك وهذا الامر من الله عز وجل قبل المؤلف يقول ونسب ذلك الى الشيطان وان كانت الاشياء كلها من الله تادبا معه تعالى نسب ذلك الى الشيطان لانه السبب لانه السبب والا فالامر كله بقدر الله فالله تعالى هو الذي بحكمته سلط عليه الشيطان فالشيطان مباشر للعله لكن تسلطه كان بقضاء الله وقدره والمؤلف رحمه الله سلك مسلكا غير الذي غير الذي قلته الان فانا اقول نسبه الى الشيطان لانه هو لا هو المباشر للعله هو المباشر للعله وهو سبب لا شك لكن سبب مباشر و وفي الحقيقه ان الشيطان انما سلط بقضاء الله وقدره. المؤلف يرى انه نسب الى الله تأدبا نسب الى الشيطان تأدبا والا فالأصل نسبته الى الله فهو كقوله تعالى عن الجن "وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا" فالجن قالوا أشر أريد بمن في الأرض ومعلوم أن مريد الشر هو الله عز وجل لحكمة أم أراد بهم ربهم رشدا فهم حذفوا الفاعل حذفوا الفاعل تأدبا مع الله عز وجل لأن الشر ليس إليه على كل حال الشيطان هو الذي مس أيوب وقد علمتم أن مسه إما أن يكون ها مسا نفسيا أو حسيا قال الله تعالى بعد أن تفرغ قلبه من كل من سوى الله ولجأ إلى ربه قال اركض اضرب برجلك الأرض اضرب بها الأرض فضرب بها الأرض فنبع منها الماء بإذن الله ما يحتاج إلى حفار ولا الى احد يساعد ضربه واحده فنبعت نبع الماء والله على كل شيء قدير وهذا احد الضربات التي نبع بها الماء على انه ايه من ايات الله، الثاني موسى يضرب الحجر فيتفجر عشره اثنتي عشره عينا الثالثه جبريل ضرب بعقبه او جناحه مكان زمزم فنبع الماء والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فضرب برجله الارض فنبعت عين ماء فقيل له هذا مغتسل ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه الله اكبر يعني مبيح له ان يغتسل ويشرب وهذا الماء أيضا مع أنه نبع من الأرض والغالب أن النبع من الأرض يكون ساخنا لكن هذا صار باردا فاغتسل به وشرب منه فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته ثم قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم قال المؤلف اي احيا الله له من مات من اولاده ورزقه مثلهم فجعل المؤلف الهبه بمعنى الاحياء ولكنها في هذا نظر لان الاحياء يحتاج الى ثبوت الامات من قبل وليس في الايه ما يدل على هذا بل إن الله وهبه لهم وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه بعد أن شردوا منه لأن الرجل بسبب المرض النفسي وربما نقول النفسي والحسي البدني شرد منه أهله عجزوا أن يعيشوا معه فشردوا فلما عافاه الله اوى اليه اهله فتكون هذه الهبه اعاده ما سبق كما سمى عمر بن الخطاب اعاده قيام رمضان جماعه سماها بدعه مع انها ليست بدعه في الواقع هذه هبه مع انها ليست هبه ولكن اعاده موهوب اعاده موهوب شرد واما القول بانه احياهم بعد اماتتهم فهذا يحتاج الى ثبوت الاماته من قبل ولكن الصحيح انه لا لم تثبت الاماته ولا الاحياء وانما هذا هذه الهبه ايش؟ اعاده موهوب سبق لانهم نفروا منه وشردوا عنه وقولوا ومثلهم معهم <تصفيق> هذا هو الذي نقول الله رزقه اولادا جددا اولادا جددا لان زوجته رجعت وحاله صلحت وصار ينجب فبارك الله له في ولده ومثله معهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لاولي الالباب قوله رحمة ان كان عائدا على الاهل ومن ومن وهب له من جديد فهي رحمة مخلوقة رحمة مخلوقة والرحمة قد تطلق على المخلوق كما قال الله تعالى في الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء وعلى هذا فتفسير المؤلف للرحمه بالنعمه تفسير ايش صحيح لا صحيح صحيح اذا جعلنا الرحمه هنا عائدة على الاولاد على الاهل ومثلهم معهم فإن تفسيره صحيح لأن الرحمة هنا مخلوقة وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل يعني أن هذا من رحمتنا أي ناشئ عن رحمة الله فالرحمة هنا إيش غير مخلوقة الرحمة هنا غير مخلوقة لأن لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة إذا كلام المؤلف لا يمكن ان يؤخط على الاطلاق حيث فسر الرحمه بالنعمه. ومعروف ان الاشاعره يفسرون رحمه الله بايش؟ بالنعمه ولا يق... او بالاحسان انما او بالاحسان ولا يرون ان لله رحمه هي صفته. فاذا فكلام المؤلف لا ينتقد من كل وجه. لاحتمال ان يكون المراد بالرحمه ما وهب الله له من الاهل ومثلهم معهم. يعني انها يراد بها الموهوب. والموهوب لا شك انه مخلوق. أم اما اذا اردنا رحمه من عندنا الرحمه التي هي صفه الله. اي ان هذا ناشئ عن رحمتنا التي نحن متصفون بها وهو الرب عز وجل فان ذلك فان تفسير المؤلف ليس بصحيح. لان الرحمه حينئذ تكون ايش؟ صفة من صفات الله ليست نعمة يعني خلقا باينا عن الله عز وجل عن الله وقوله رحمة كيف نعربها؟ ها؟ ايش؟, إيش يعني مفعول لاجله يعني مفعول لاجله وهذه علة سابقة العلة قسمان علة غائية منتظرة وعلّة السابقة موجبة موجبة فمثلا إذا غضب الإنسان وضرب ولده الضرب هنا من الغضب العلّة السابقة ولا لا ها؟ سابقة إذا علّة موجبة إذا سافر الإنسان ليتجر فهنا العلّة ها غائيه غائيه لاحقه ما هي سابقه الاولى عله باعثه موجبه الا الاجابه في كل العلتين لكنها باعثه حامله للانسان والثانيه عله غائيه لاحقه طيب رحمه منا منا يعني نفسه تبارك وتعالى واتى بالصيغه الجمع ايش؟ تعظيما لله. الغريب ان هذا الجمع من الالفاظ المتشابهه التي استدل بها النصراني على تعدد الالهه. تعدد الالهه النصراني يقول ان الله ثالث ثلاثه ليس اله واحد فيقول عندي دليل خلقنا انزلنا منا من لدنا عندنا كل هذه تدل على الجمع فنقول له ان في قلبك لزيرا لانك اتبعت المتشابه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما الذي اعمى بصيرتك عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم هذا محكم والاتيان بصيغه الجمع للتعظيم امر وارد في اللغه العربيه حتى الناس بانفسهم وهم بشر لا يستحقون من العظم ما يستحقه الخالق يعبرون عن انفسهم بصيغه الجمع تعظيما لانفسهم. نعم رحمة منا وذكرى عظة لاولي الالباب لاصحاب العقول. رحمة منا هذه خاصة بأيوب وبأهله وذكرى لاولي الالباب هذه عامة يتذكر بها اصحاب العقول. ماذا يتذكرون؟ بأي شيء يتذكرون في هذه القصة؟ يتذكرون في هذه القصة بأن المصائب لا تقتصر على نعم بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم. وبأن الشيطان قد يسلط على الرسول. يتذكرون بها بأن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ودعا ربه فإن الله يجيبه. يتذكرون بها بأنه كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج انتظر الفرج قال النبي عليه الصلاه والسلام: واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وقال الله تعالى: أم حسبتم من تدخل الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فقال الله تعالى: آلا إن نصر الله قريب، يعني قريب من هذه الحالة التي وصلت بالرسل إلى أن يقولوا: متى نصر الله؟ يعني يطلبونه شوقاً، لا بعدا ولكن شوقاً إليه، كأنهم يقولون: يا رب عجل لنا بالنصر، فقال الله تعالى: آلا إن نصر الله قريب. طيب إذن ذكر الأولياء من اي ناحيه؟ من ان البلاء يشمل الانبياء. ثانيا ان الشيطان قد يسلط على الانبياء. ثالثا ان الله تعالى يجيب دعوه المضطرين اليه اذا صدق الانسان في دعوته فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعوه، نسال الله ان يرزقنا الصدق معه. رابعا انه كلما اشتدت الامور فانتظر الفرج فهذا لما فهذا ايوب لما اشتد به الامر ولجا الى الله اجاب الله تعالى دعاءه خامسا ان زوال كرب النبي ايوب عليه الصلاه والسلام كان على يده كان على يده لان الله تعالى لم ينزل شفاءا بدون سبب ظاهر بل بسبب هو الذي يباشره كيف قيل له اضرب برجه فخرج الدواء وقيل اغتسل فعالج نفسه اذا هو الذي استخرج الدواء وباشر العلاج فكان علاجه على يده باستخراج الدواء وبالعلاج وكيفية استعمال الدواء وخذ بيدك ضغثا وخذ بيدك ضغثا هو حزم حزمه من حشيش او قضبان فاضرب به زوجتك وكان قد حلف لاضربنها مائه ضربه لابطائها عليه يوما ولا تحنث بترك ضربها فاخذ مائه عود من الاذخر او غيره فضرب بها ضربه واحده هذه فتوى من الله عز وجل لايوب افتاه بها تسهيلا على عليه وعلى اهله انا اشرنا قبل قليل الى انه لما اصيب بهذه المصيبه من قبل الشيطان مصيبه نفسيه ومصيبه بدنيه ظاهره اين ذهب اهله؟ شرد ومن جملتهم زوجته التي كان ينبغي ان تبقى معه على السراء والضراء فحلف ان يضربها مئة مر مئة مرة يجلدها مئة جلدة لأنها أغضبته وتركت فلما شفاه الله عز وجل من المرض بقي عليها الآن أن يفي بإيش؟ بيمينه أن يبر بيمينه فيضرب زوجته مئة ضربة مئة ضربة قد يكون فيها شيء من الشعاز بالنسبه للزوجه ومن الاحراج بالنسبه له فافتاء الله تعالى هذه الفتوى كفرد بيتك ضربه في هي 100 وضربها به مره واحده ويكفي عن 100 ضربه يكفي عن 100 ضربه ففعل أخذ بيده ضعفاً فضربها بها فضربها به ضربة واحدة فصار ذلك براً بيمينه ولهذا قال فاضرب به ولا تحنث طيب أين مفعول اضرب؟ محذوف محذوف وحذف والعلم عند الله للستر حذف للستر لأنه ما في القرآن أنه أمر بضرب الزوجة لكن جاء ذلك في القصص المعروفة عند بني إسرائيل وإنما المقصود ليس المقصود أن نعرف عين المضروب المقصود أن نعرف أن الضرب الذي كان قد حلف عليه يحصل بر فيه في أخذ هذا الضغط والضرب به وقوله تعالى ولا تحنث أصل الحنث الإسم أصل الحنث الإسم كما قال تعالى وكانوا يصرون أه على الحنث العظيم يعني على الإسم العظيم والمراد به هنا بالحنث أن لا يبر بيمينه أن لا يبر بيمينه وعدم البر بيمين ان يترك ما حلف على فعله او يفعل ما حلف على تركه هذا الحنث هذا الحنث حطوا بالكم الان حلف لا كتابا قال والله لا اشترين كتابا ولم يشتري ما تقولون حنث بايش بترك ما حلف على فعله طيب حلف ان لا يبيع هذا الكتاب <تصفيق> قال والله لا ابيع هذا الكتاب فباعه حنث بماذا؟ بفعل ما حلف على تركه بفعل ما حلف على تركه طيب حلف ليشترين هذا الكتاب فاشتراه ماذا نقول؟ برا برا بيمينه حلف ان لا يبيع هذا الكتاب فلم يبيعه ايضا بر بيمينه اذا موافقه اليمين بر ومخالفته حنث قال اهل العلم يؤخذ من هذا ان ان عدم ابرار اليمين مكروه الى الله لانه يسمى حنثا مكروه لكن من نعمه الله أنه رخص لعباده بفعله لكنهم إذا فعلوا كفروا كفارة عن إيش؟ عن اليمين ولا على الحنس؟ الكفارة عن اليمين ولا عن الحنس؟ عن الحنس لأنها لو كانت عن اليمين لكم من يحلف يكفر لكنها عن الحنس لأن الأصل الإثم في مخالفة اليمين لكن من رحمه الله عز وجل ان الله اباح لنا الحنث وان نكفر عنه ولهذا قال اضرب به ولا تحنث ثم قال الله عز وجل انا وجدناه صابرا انا وجدناه اي وجدنا ايوب يعني الفيناه صابرا ما الذي نصب صابرا وجد تنصب كم مفعولين الأول أله في قوله وجدناه والثانية صابرا طيب صبر أيوب عليه الصلاة والسلام كان صبرا على قدر الله وكان صبرا عن معصية الله ما تجزأ ولا سخط وكان صبرا على طاعة الله بماذا يا خليل وين سرحت طيب كان صبرا على أقدار الله ظاهر لأنه صبر على ما مسه من الشيطان وعن معصية الله لأنه لم يتسخط وعلى طاعة الله لأنه لجأ إلى الله لجأ إلى الله ودعا ودعا الله عز وجل فأجاب أحيانا يكون الدواء بالدعاء أنجع بكثير من الدواء الحسن أنجع بكثير من الدواء الحسي فيما سبق إذا تعسرت الولادة يؤتى إلى الشخص ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعصر الولادة فيقع بماء ثم يذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة وتشرب منه الحامل فتضع بدون ألم هذا شيء مجرب مجرب ومشاهد وهذا أهون بكثير من المعالجة بالأدوية الحسية المادية فهو عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله وطلب الشفاء منه وهذا صبر على إيش على طاعة الله فحصل له أنواع الصبر كلها قال نعم العبد أيوب يلا نعم العبد صبر هذا الصبر العظيم على المرض وفقد الأولاد وفقد الأهل ومع ذلك ما نسى الله عز وجل لجأ إليه عند الشدائد إنه طيب نعم العبد إعراب نعم العبد أن نقول نعمة فعل ماضي جامد صح العبد فاعل وهذا الفعل وشبهه يحتاج إلى شيئين إلى فاعل ومخصوص إلى فاعل ومخصوص فإن تقدم ما يدل على المخصوص استغني بما تقدم والا فانه يقدر يقدر وان كان ظاهرا فظاهر فمثلا هنا نعم العبد نقول ان السياق يدل على المخصوص وحينئذ لا حاجه لتقديره للمعروف نعم العبد منه أيوب فلا حاجة للتقدير لكن بعض النحوين يقدر ولو علم انه يرى أنه لا بد من ذكر الفاعل والمخصوص فيقول المُؤلف نعم العبد أيوب أيوب هو المخصوص والعبد فاعل إنه أواب هذه جملة استئنافيه تعليلية تعليل للثناء على داود بأنه نعم العبد على ايوب نعم بانه نعم عبد لانه كان أوابا اي رجاعا الى الله سبحانه وتعالى. نعم ايش؟
1: نعم نعم نعم
0: نعم
1: نعم
0: ها؟ هي قضبان 100 100 قضيب 100 قضيب وقعت عليها دفعه واحده
1: هذا
0: هذا حصل لأن هذا بس كان متتابع والان صار مجتمع نعم هل
1: هذا هل هذا هل هذا لايوب
0: فقط هل هذا لايوب فقط ما الفوائد يا ياسر ماشي not
1: شيخ if الله not sure if I'm في sure هل نقول not sure نبي من الأنبياء فيه بارزة إيش؟ فيه بارزة من الأنبياء أو نقول نعم أو نقول إن أيوب
0: من جهة الصوت أصلاً من النبي عليه الصلاة والسلام. هو أصل الفضل نوعان، فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قد يوجد في المفصول صفة خاصة يتميز بها. حتى في الأنبياء، حتى بالأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم. وكل بيت يدفع هذا من
1: أخر هذا مقبول بالقول يعني الله تبارك وتعالى يعني اذا قبل دعوه وعيوب سبحان الله تبارك
0: وتعالى, وتبالك وتعالى وتبالك وتبالك هذا مقتصر هذا كذلك مقبول بالقول اي نعم الظاهر تبع الاول
1: المغتسل ايه والماء كيف مغتسل الماء مغتسل
0: لا الماء
1: مغتسل يعني يقسمك
0: لا المغتسل الانسان. تقول اغتسلت بالماء فالماء مغتسل به وايضا نعم شو عندنا الماء ومكان الماء الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل مغتسل واما الفاعل مغتسل فهو الانسان مكان مين. نعم قلنا قبل هو انه اخذ 100
1: 100 عصا به انه عصا واحده وكررها 100 لانه حتى لو ضرب لن ليس كل العصا ستصيب 100 الطرف المقابل الجدي
0: والباقي من الضعف؟ وش من الضغط؟ واحد. لا لا ما يصير ما يصير. كان خذ واحد ويضرب 100 مره. في اي بهذا الضغط. في هذا الضغط الذي المجموع فيه مئات. هل يعني الان الان
1: اذا ضرب ما جت الفوائد؟
0: نعم. طيب من من السؤال هذا هذه فائده هذه فائد. الفوائد بعدين. نعم. لا من الرا... من صبر, أيوه. صبر على صبر صبر. على ما صبر على ما... أنا أكثر من صبر هذا أيوه على... صبر آخر هذا من نوع ثاني. لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب. هذا نوع ثاني من الصبر. ذلك. يمكن لكن ما ما نعرف هذا ما نعرف معروف ان زوجه واحده ولا يمنع ان يكون يعني اعطاه الله زوجتين الله اعلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق
2: واذكر عبادنا بخالصة
0: ذكر الدار.
2: الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسباب
0: وإنهم عندنا وإنهم عندنا
2: وإنهم عندنا لمن المصطفين لمن
0: المصطفين
2: الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من وكل من, كل. وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة حسن
0: انظر انظر جنات عدن
2: جنات عدن مفتوحة, أنت مفتوحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها فاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا
0: أو أولي الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟
1: النصب هو عذاب حسي او او معنوي من الشيطان وعذاب
0: النصب هو حسي او معنوي طيب يعني بدني او نفسي نعم والعذاب الالام طيب لماذا أضافه إلى الشيطان؟ لأنه
2: كان بسببه هم؟ لأنه بسبب الشيطان
0: لأنه كان بسببه ومن الذي سلطه؟
2: سلط الله عز وجل
1: كريم
0: الله لحكمة الأرادف طيب قوله اركض برجلك معنى اركض أي أظهرك أي أظهرك وش أظهرك؟ يضرب برجلك الأرض الأرض نعم. قولوا وهبنا له أهله أهل عليان. ها؟ عندما بهذا طيب. يعني هب وهبنا أعدنا أعدنا له طيب. قوله تعالى واخذ بيدك ضغطاً ما هو الضغط
2: نعم مجموعة من الحشيش أو حزمة من الحشيش أعواد يضرب بها زوجته مئة مرة نعم ضربه واحدك فيها عن مئة مرة
0: السبب ليش لأنه
2: حلف أن يضرب زوجته
0: عندما شررت عنه مع أهله مئة جلد مئة نعم فأفتاه الله بذلك قوله إنه أواب ما موقع الجملة يا خالد مما قبلها؟ تعليمية أنا أريد خالد أخذت يا أخي في خالد وراك نعم تعليمية إيه نعم إيه تعليل
1: ليش
0: تعليل نعم لأي شيء يا
1: تعليل
0: تعليل لأي شيء لأن العلة لا بد أن يكون لها معلول أي نعم ها لانه
1: رجع الى الله عز
0: وجل نعم يعني قول نعم الله نعم طيب نعمل نعم العبد تعليل لقوله نعم العبد طيب ناخذ فوائد الايه الايات في هذه الايات السنة على أجوب عليه الصلاه والسلام بما ذكر من اوصافه وفيه ايضا الاشاده بمناقبه حيث امر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يذكر ان يذكر عبده ايوب ومن فوائدها بيان ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا كقوله اذ نادى ربه اني مسني الشيطان وبيان صدق لجوئهم إلى الله في كونهم يفزعون إليه عند الشدائد. يقول أني مس الشيطان في نصب ومن فوائدها جواز إضافة الأشياء إلى أسبابها. لأن الله تعالى أضاف هذا الضر بل لأن أيوب أضاف هذا الضر للشيطان لأنه سببه. ومن فوائدها من فوائد هذه الايات جواز التوسل الى الله تعالى بحال العبد لان ايوب توسل الى الله بحاله وهو وهو انه مسه الشيطان بنصب وعذاب ونظير هذا قول موسى رب اني لما انزلت الي من خير فقير فتوسل الى الله بذكر حاله وانه فقير الى الله سبحانه وتعالى. وهذا احد انواع التوسل الجائز. ويحسن هنا ان نذكر او ان نستعيد ذكر هذه الانواع. فهي اولا التوسل الى الله باسمائه. ثانيا التوسل الى الله تعالى بصفاته. ثالثا التوسل الى الله تعالى بافعاله. رابعا التوسل الى الله تعالى بذكر حال الداعي خامسا التوسل الى الله تعالى بدعاء من ترجى اجابتهم سادسا التوسل الى الله تعالى بالايمان سابعا التوسل الى الله تعالى بالعمل الصالح كل هذه انواع من التوسل جائزه فالتوسل الى الله باسمائه مثل ان تقول اللهم يا غفور اغفر لي. وبصفاته مثل قولك اللهم برحمتك استغيث. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياه خيرا. التوسل الى الله بافعاله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. التوسل الى الله تعالى بذكر حال الداعي كما في هذه الايه. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بدعاء من ترجى إجابته كتوسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله تعالى بالإيمان مثل قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أنا بربكم فأمنا السابع التوسل الله بالعمل الصالح كقصه الثلاثه الذين لجأوا الى الغار فانطبقت عليهم الصخره فتوسل كل منهم بعمله الصالح هذه انواع التوسل الجائز اما الممنوع فهو التوسل الى الله تعالى بما لم يجعله وسيله لا شرعا ولا قدرا فان التوسل الى الله تعالى بما لم يجعله وسيله لا شرعا ولا قدرا محرم
2: وهو نوع من الاستزاء بالله عز وجل